0: Meus queridos, Warren Wisby, ele começa o seu comentário sobre o livro de Atos dizendo que os primeiros cristãos eram inflamados pelo Espírito de Deus e isso fez toda a diferença, a igreja foi impactada, tomada, enchida pelo poder do Espírito e isso levou essa igreja de 120 pessoas a um número grandioso. E daí ninguém mais conseguiu parar a igreja por conta da presença majestosa do Espírito Santo. Lucas é um médico e ele é convidado por um homem chamado Teófilo a sair da sua cidade e ir para a Judéia para fazer uma investigação a respeito de um movimento que está havendo Que é o movimento dos cristãos Tem um homem chamado Jesus que está revolucionando as coisas Então Lucas é designado para ir lá e observar o que, que está acontecendo Lucas vai e escreve uma obra em dois volumes O primeiro livro, ele coloca o próprio nome dele, o livro de Lucas E esse outro livro, nome de Atos dos Apóstolos esse livro, ele tem um contexto ou uma conotação histórica. Lucas está narrando uma história, mas aqui também estão envolvidas questões profundas na área de teologia. A cidade de Jerusalém estava tomada por pessoas. Eles vieram de todas as partes, estavam cheias as ruas da cidade. E vários idiomas estavam ali juntos. E era a festa, a festa da Páscoa, ou a festa das sete semanas, 49 dias de festa. No quinquagésimo dia começava uma outra festa, chamada a festa do Pentecostes. E exatamente nesse dia, vale ressaltar que era um domingo, a promessa de Cristo de doar o Consolador, de vir o Consolador, Aconteceu O Espírito Santo veio de forma grandiosa, maravilhosa inundou aquele lugar, encheu as pessoas E a partir dali a igreja seria impactada É importante observar que esse evento ele é irrepetível Ele não mais acontece porque não tem necessidade É como a vinda do Messias, ele foi prometido o Messias veio uma única vez, morreu em nosso lugar, ressuscitou e hoje está à destra de Deus. Havia uma promessa, tanto do Antigo Testamento, no livro de Isaías, Joel, é, Zacarias, falando a respeito do Espírito. Se você ler João 14, por exemplo, 16 e 17, Jesus ele fala sobre isso, dizendo, Eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro consolador a fim de que esteja para sempre convosco e a orientação de Jesus é assim esperem aqui Jesus orienta os seus discípulos aí no capítulo 1 verso 4 de Atos para que eles esperem e comendo com eles determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém mas que esperassem a promessa do Pai a qual disse ele de mim ouvistes. A promessa era sobre a vinda do Espírito Santo, que viria para capacitar a igreja para cumprir a obra de Cristo. Isso é algo maravilhoso, meus irmãos. É a festa, todo mundo está em festa. A alegria contagia a cidade. A festa da, do Pentecoste é a festa da colheita. Vejam como isso é interessante: o Espírito Santo ele vem exatamente para fazer uma colheita o povo está ali celebrando a colheita de grãos, de trigo, o Espírito Santo vem agora para fazer uma colheita de almas, essas pessoas trariam alegria para o Pai, traiam, trariam alegria para Jesus, o nome de Cristo seria glorificado, e eu quero observar com vocês nessa hora, o que, que aconteceu ali no dia de Pentecostes, nós podemos destacar nesse texto algumas coisas que aconteceu ali. Primeiramente, a chegada do Espírito, o Consolador. Essa, isso vai ser tratado dos versos 1 a 3. Se você observar o capítulo 2, verso 1, está escrito aí que repentinamente, a cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Verso 2. De repente, inesperadamente, Chega essa presença grandiosa Veio do céu Vejam que vem do céu, não é da terra Vem do céu para nós E aqui na descrição do texto Nós temos três simbologias Primeiramente o Espírito Santo veio E aconteceu de haver um som Como de vento impetuoso Não é um vento, é um som Como de um vento impetuoso não havia uma ventania ali, havia apenas um som. E essa palavra vento, ela está associada de fato à pessoa do Espírito. Tanto a palavra hebraica para Espírito, quanto a palavra grega, é a palavra vento. E ela é usada aqui exatamente para designar o poder maravilhoso, grandioso do Senhor em Ezequiel, no capítulo 37, quando o profeta contempla aquele vale de ossos secos, Deus diz, profetiza o Espírito, profetiza o vento, e ele o fez. E ali aconteceu de haver vida, aqueles ossos secos passaram a ter peles, passaram a ter de fato vida, é a presença do Senhor, do Espírito Santo. Se você ler João 3,8 está escrito O vento sopra onde quer Ouves a sua voz Mas não sabes de onde vem nem para onde vai Assim é todo aquele que é nascido do Espírito Então a simbologia de vento é colocada no texto Para denotar essa questão do poder grandioso Maravilhoso do Espírito Santo Talvez nós que moramos aqui num país tropical Ainda não tenhamos visto o som de uma tempestade, de um vento forte. O Espírito Santo, ele vem para mostrar esse poder dele. Mas nós temos uma outra questão que acontece aqui no texto, que são línguas de fogo. Línguas de fogo, está aí no verso 3, e apareceram distribuídos entre eles, línguas como de fogo e pousou sobre e pousou uma sobre cada um deles. Vejam a individualidade, a pessoalidade. O espírito veio sobre todos, mas pousou sobre cada um deles, pessoalmente, individualmente. Há uma outra simbologia aqui da questão do fogo. O fogo está associado com a presença do espírito em muitas partes. Se você lê Êxodo, por exemplo, capítulo 3, verso 2, Moisés ouviu Deus falando de uma saça ardente. No monte Sinai a mesma coisa. Capítulo 19, verso 18, o fogo é uma representação de Deus. Na caminhada do povo pelo deserto, o povo era acompanhado por uma coluna de fogo. Em Mateus, capítulo 3, verso 11, João Batista disse que Jesus batizaria com o Espírito Santo e com o fogo. Isaías capítulo 6, verso 7, o pecado do profeta é perdoado com a brasa que é tirada do altar. Então vejam que a questão do fogo está associado diretamente com a presença de Deus. Então dizer que eles foram batizados com língua de fogo, quer dizer que a presença de Deus agora inundou o coração deles, inflamou poderosamente o coração deles. Além disso, o fogo purifica, ser batizado com o Espírito Santo, quer dizer que o fogo purifica, ilumina, aponta, direciona, mas sobretudo nesse texto, o fogo aqui aponta para a majestade, para a presença grandiosa de Deus ali, no meio do seu povo, Jesus havia subido aos céus, como nós conhecemos a narrativa, os discípulos agora estão sozinhos, eles estão esperando, estão reunidos, estão reunidos, mais ou menos uns 10 dias, haviam somente que Jesus havia sido assunto aos céus, e eles estão aguardando, esperando o cumprimento dessa promessa, e de repente isso acontece e vem essas simbologias grandiosas demonstradas aqui no texto. Mas tem uma outra questão que é mostrada aqui de forma simbólica, que são as línguas estranhas. Verso 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Essa língua aqui, a palavra grega é dialectos que é dialeto. Se vocês observarem o texto, vamos perceber que temos gente ali de todas as regiões. O texto é muito claro. Judeus, piedosos, eles, ele vai falar aí que tem gente da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da Ásia. Então vejam mais uma vez que é um tempo de festa... E os judeus, eles eram obrigados a vir de todas as regiões, e eles se juntam em Jerusalém, e cada um tem uma língua diferente. Mas o milagre aqui é que eles estão falando uma língua que todos são capazes de entender. É como se nós aqui começássemos uns a falar em hebraico, grego, aramaico, inglês, Português, alemão, chinês, japonês, e não houvesse nenhuma dificuldade da gente entender uns aos outros. Isso é um milagre. É por causa da presença do Espírito Santo que está aqui no meio do povo. Então não existe aqui, especialmente nesse texto, base para dizermos sobre línguas de anjos. Não são línguas de anjos aqui, são línguas dos homens. E o milagre está exatamente na presença do Espírito ali. O texto é claro quando diz que todos estavam perplexos, admirados. O verso 6 diz, o verso 7 diz, estavam, pois, atônitos, surpresos. E admirados, dizendo, vede, não são porventura galileus, todos esses que aí estão falando... E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna. Então, houve a intervenção de Deus, o poder de Deus, a glória de Deus, de forma que eles conseguiam se entender ali. E mais claro ainda é que o texto diz que eles estão falando sobre as grandezas de Deus. Eles não estão conversando sobre qualquer coisa. Estão falando sobre as grandezas Deus de Deus, que benção meus irmãos, o Espírito Santo, ele foi derramado, ele foi dado, a igreja foi impactada, o coração daqueles primeiros crentes, foi inflamado, Pedro é aquele homem, que negou a Jesus, ele, parece que queria fracassar na fé, mas agora ele é um homem profundamente usado pelo Espírito, e as coisas do Espírito tem isso, ele pega gente comum, gente iletrada e usa poderosa e grandiosamente conforme lhe apraz, o Espírito Santo foi dado com essa missão de levar adiante a obra de redenção em Cristo Jesus. Mas nós temos uma segunda questão que o Pentecoste nos ensina, que é o cumprimento das Sagradas Escrituras. Para trabalhar isso, Pedro vai entrar em cena. As pessoas acharam que aqueles homens estavam embriagados, mas vejam que Pedro pega a partir do verso 14, dizendo assim, olha, então se levantando Pedro com os onze e erguendo a voz, advertiu nestes termos, varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Verso 15, estes homens não estão embriagados como vindes, pensando, sendo essa nove horas da manhã eles não estão bêbados, eles não estão embriagados, vejam que Pedro é aquele homem que negou a Cristo pouco tempo antes, mas agora ele é intrépido, corajoso, valente, ele anuncia a palavra com poder, e ele vai explicar então o que, é que está acontecendo, e ele vai usar dizendo assim, olha, isso que está acontecendo é aquilo outro, o cumprimento da escritura. E para isso ele vai se apropriar do texto de Joel. Ele vai usar o texto de Joel para sustentar que o que está acontecendo aqui é um cumprimento do que tinha havido dito lá atrás. Do que Deus havia dito por boca dos seus profetas. A escritura está se cumprindo. Deus cumpre sempre a sua promessa. A obra de redenção está continuando. O verso 21 diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. John Stott, ele comenta o livro de Atos, ele diz assim, antes de mandar a igreja para o mundo, Cristo mandou o Espírito para a igreja. A profecia bíblica está se cumprindo o Consolador chegou, conforme Joel disse, conforme Cristo disse, o Espírito agora estava presente, no Antigo Testamento o Espírito era uma influência, que chegava e saía, ele usava e deixava, mas no Novo Testamento o Espírito Santo ele vem para tabernacular, ele vem para morar, ele vem para inundar o coração, meus irmãos, isso é grandioso, porque se eu tenho a Cristo, o Espírito Santo mora em mim, ele mora em nós, todo aquele que recebe a Cristo tem o Espírito, porque se alguém não tiver o Espírito, esse tal não é dele, o Espírito Santo, Disse John Stott mais uma vez. Ele transformou homens e mulheres comuns em evangelistas intrépidos. Nós vemos isso muito acontecer no decurso da história. Deus usa pessoas simples. De famílias simples. Às vezes sem muita formatura, sem muitos diplomas o Espírito Santo não precisa dos nossos atributos, Ele sopra onde quer, usa quem quer, usa uma criança, usa uma mulher, usa um pastor, um presbítero, Ele usa quem Ele quer, gente simples para fazer cumprir a promessa de redenção, o pastor Hernandes Dias Lopes, ele diz assim, onde o vento de Deus sopra, onde o fogo de Deus desce, as pessoas caem de joelhos e reconhecem que só o Senhor é Deus. O nosso Deus, Ele cumpre a sua promessa no meio da sua igreja. O Espírito Santo já está presente na vida daqueles apóstolos, na vida daquelas mulheres, na vida daqueles irmãos que ali estão. Esse texto nos ensina uma terceira questão, meus irmãos que é sobre a descrição da centralidade da pessoa de Jesus. Você não vai encontrar o Espírito trabalhando sem lançar luz na pessoa do Cordeiro. Porque essa é a missão primordial do Espírito, é exaltar a Cristo, é glorificar o nome de Jesus, quê? Deus deu a Jesus um nome que está acima de todo nome. Diante desse nome todo joelho se dobra e toda língua confessa que Ele é Senhor para a glória de Deus Pai. E quem é que faz isso? O Espírito. Quando é que isso acontece? É quando Ele toca no seu coração, no meu coração, coloca fé e nos faz acreditar na obra redentora de Jesus Cristo. A obra de Jesus está associada ao trabalho do Espírito. Ele não vem para exaltar o homem. Quando você vê o homem sendo exaltado, aquilo não é obra do Espírito. O Espírito não exalta o homem. O Espírito dá ao homem aquele sentimento que tinha João Batista. Convém que ele cresça. E que eu diminua. Prostrado não sou digno de desatar-lhes as correias da sandália. Quando o Espírito Santo trabalha, não tem nenhum sentimento, nenhum lugar para a grandeza humana. Quanto mais nós nos escondermos, melhor será. Para que somente Jesus seja glorificado, adorado. Nós vivemos uma era, meus irmãos, das grandes celebridades, dos grandes pastores, diferente de épocas passadas. Teve um pastor, uma certa vez, que foi pregar na cidade de Porto Seguro, na Bahia, e ele fez uma exigência à igreja que queria dar um, fazer um tour na cidade de Porto Seguro, mas precisava de um carro blindado. É o tempo das celebridades, cantores que se exaltam, que tomam o lugar de Cristo, de Deus, que cobram valores exorbitantes para cantar, pastores que cobram valores grandiosos para pregar. Já aconteceu comigo de eu chamar um pastor, não era presbiteriano, para pregar e ele estipular o valor. Eu disse, meu irmão, faz o seguinte, <risos> deixa para lá. Essas coisas não são coisas de Deus. Não estou dizendo para a gente ser relaxado com essas pessoas que se esmeram, que trabalham com isso, mas é que os exageros, os excessos, exaltam o homem, não glorifica a Deus, que Ele cresça e que nós diminuamos, a obra do Espírito sempre aponta para a obra redentora de Cristo, Jesus é exaltado onde o Espírito Santo está trabalhando Sempre Porque ele pega na sua mão e lhe leva até Cristo É isso que ele faz Ele pega no seu braço, ele destapa os seus ouvidos, abre os seus olhos Para você enxergar a glória e a beleza do Filho de Deus e quando você contempla essa beleza, você é tocado e salvo por ela. E para mostrar isso aqui, meus irmãos, Pedro, ele se apropria de alguns eventos históricos. Aí no verso 23, ele fala sobre a morte de Cristo. Ele fala sobre a morte de Cristo. Dizendo assim, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus vocês o mataram crucificando -o por mãos iníquas, ele está falando sobre a morte de Cristo, igreja, Jesus morreu porque estava determinado por Deus, antes de todas as coisas, o cordeiro morreu antes da fundação do mundo, já havia acontecido o que está acontecendo, ocorrendo aqui é o cumprimento da promessa maravilhosa de Deus Cristo foi morto os homens foram usados como instrumentos eles serão e são responsabilizados por isso mas a morte de Cristo não foi um plano secundário não tinha outro jeito a morte de Cristo ela foi estabelecida pré-ordenada e planejada por Deus na eternidade tudo aconteceu exatamente como Deus quis como Deus conduziu ele fala também aqui da ressurreição de Cristo no verso 24 ele mostra que Cristo ressuscitou ele ressuscitou a ressurreição ela é um ponto importantíssimo no processo de redenção Cristo morreu e ressuscitou, isso quer dizer que ele está vivo, ele venceu a morte, ele venceu o inferno, fala também da exaltação de Cristo, Pedro fala isso aí no verso de número 33, quando ele fala exaltado, pois a destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto, que vedes e ouvides, esse processo de exaltação de Cristo, diz respeito ao seu retorno, para estar com Deus, ele foi recebido nos céus por uma miríade de anjos, foi celebrado, assentou-se à destra de Deus como um vencedor. Ele fala também do senhorio de Cristo, olhe na sua Bíblia o verso 36. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que foi crucificado. Deus o fez Senhor e Cristo Senhor é aquele que é dono de todas as coisas E Cristo é aquele que é ungido para um propósito Aqui meus irmãos nós temos essa fundamentação do trabalho do Espírito Que é lança a luz na pessoa de Jesus Cristo Mostrando a sua morte, ressurreição, exaltação e o senhorio nós podemos dizer que aqui nós temos o coração do processo redentivo de Deus aberto, demonstrado. Pastor Hernandes Dias, mais uma vez, ele diz assim, uma vida cheia do Espírito é uma vida cristocêntrica. É uma vida centrada na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso Salvador. O assunto central das Escrituras é sobre Jesus Ele precisa estar presente nos nossos cânticos Na nossa oração Na nossa pregação Jesus é o centro da igreja Ele tem a primazia Tudo circunda Tudo está em torno dessa pessoa maior Majestosa que é a pessoa do Senhor Jesus Cristo Mas Pentecostes nos mostra uma outra questão Que é um chamado ao arrependimento. Pentecoste nos chama a nos arrepender. Ele vai trabalhar essa premissa aí a partir do verso 38 ao 41. Se você observar na sua Bíblia, a partir do verso 37, ele diz assim, Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Então vejam que eles, ouvindo a pregação de Pedro, compungiu-se lhes o coração. Essa palavra compungir, na língua grega, significa cortar, perfurar. Isso quer dizer que a palavra pregada por Pedro, ungido pelo Espírito Santo, furou, perfurou o coração daquelas pessoas. Qual era o conteúdo dessa pregação? A morte, a ressurreição, a exaltação, o senhorio de Cristo. Essa palavra perfurou o coração daquelas pessoas. E elas se rendem. E agora, o que que a gente faz? Que decisão nós vamos tomar? E é interessante, meus irmãos, que eles são tomados de arrependimento. Pedro diz assim olha verso 38 arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito é como se Pedro dissesse assim deixem os pecados e voltem para Deus eles foram tomados de consciência daquilo que eles fizeram com Cristo Prevaricaram, pecaram, mataram o Filho de Deus E agora eles tomado dessa consciência disseram Nós fizemos isso mesmo E esse verbo arrepender-se aqui Ele significa alguém que avalia uma coisa Pensa sobre ela E decide tomar um rumo diferente É isso que acontece aqui Eles resolvem praticar algo pensam, meditam, coração perfurados, perfurado pela palavra, eles agora resolvem praticar algo. Essa exortação de Pedro, ela é válida para todos nós, meus irmãos, em todos os tempos. Arrependei-vos, os crentes também precisam de arrependimento. aqui na igreja está tudo bonito, uma benção, mas Deus conhece a sua vida, e sabe exatamente aonde precisa ser tocado e mudado, o arrependimento lhe traz consigo, a prerrogativa irremediável do redirecionamento, se alguém diz que está arrependido e não mudou, foi só um remorso Não foi arrependimento Porque o arrependimento verdadeiro Ele muda Ele muda as circunstâncias Ele aponta um novo caminho Gente que mentia Começa a sentir, se sentir incomodado Gente que roubava E é acusado pela consciência Pela presença do Espírito Dizendo olha isso está errado Levando nosso coração Ao arrependimento Nós precisamos ver, meus irmãos, checar a nossa vida hoje e saber aonde nós precisamos mudar. Não podemos ter uma duplicidade de vida no campo espiritual. Ou somos de Deus ou não somos. Ou pertencemos a Deus ou pertencemos a Satanás. Não existe meio termo. Jesus diz que quem comigo não ajunta, espalha. E quem não é por mim, é contra mim. Um povo de Deus é o povo arrependido, que peca, que erra, mas que baixa a cabeça, que se deixa exortar, que se deixa ser conduzido pelo Espírito e que ouve o chamado da Escritura. A palavra arrependei-vos é a narrativa da Escritura toda. E eu quero mostrar uns textos a vocês. João Batista, quando ele começou a pregar em Mateus 3:2, ele diz assim: Arrependei-vos. Jesus começou a pregar e a mesma coisa. Mateus 4:17. Pregando ele dizia: Arrependei-vos. No Pentateuco, Deuteronômio, capítulo 10, verso 16, diz assim: Circuncidai, pois o vosso coração e não mais endureçais a vossa cerviz. A mesma palavra em Josué 3.5 Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós 1 Samuel 7.3 Tirai dentre vós os deuses estranhos, os astarotes Preparai o coração ao Senhor e servi a ele só Esdras 10.11 Agora pois, fazei confissão ao Senhor Deus de vossos pais e fazei o que é do seu agrado. Isaías 1,16 tem um chamado precioso. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. Na mesma pegada vai o profeta Jeremias, capítulo 25, verso 5. Convertei-vos agora cada um do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Ezequiel bradou, no capítulo 18, verso 32. Não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertei-vos e vivei. Oséias 14, 2. Tende convosco palavras de arrependimento. Convertei-vos ao Senhor. O profeta Joel, ele impacta as nossas vidas. No capítulo 2, verso 13, quando diz assim. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, convertei-vos ao Senhor. Os profetas pregaram arrependimento, João Batista, Jesus, no capítulo 13, verso 3 de Lucas, diz assim, se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. O arrependimento é também a mensagem apostólica, Paulo, em Atos 17, 30, na pregação no Areópago, ele diz assim, Deus não levou em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica a todos os homens, que todos, em toda parte, se arrependam, pensem em sua vida, analise e tome um direcionamento, mude, peça a Deus graça, não vá pelo mesmo caminho esperando resultados diferentes, talvez a sua vida esteja emperrada, não cresce espiritualmente, não flui a oração, não tem uma vida cristã de adoração onde você sente o Espírito inflamando o seu ser, quem sabe você precisa de arrependimento, o braço de Deus não está encolhido, a mão dele também, o ouvido não está surdo, mas os nossos pecados podem fazer separação entre nós, e o nosso Deus de forma que Ele não nos ouve, Deus tem promessa para nós irmãos, amém? Deus tem promessa para a sua igreja, se arrependa, Deus tem promessa, Deus sabe o que você anda fazendo, Deus conhece você, a palavra nem chegou na minha língua, e Deus já conhece toda, para onde nos ausentaremos do Espírito, como vamos fugir dessa presença, o que devemos fazer diante do nosso Deus é despir-nos de nós mesmos, que é dar-nos aos seus pés e pedir a Ele para nos encher com a sua vida, na introdução eu disse que aqueles primeiros cristãos, eles foram inflamados pelo poder do Espírito, Igreja das Graças, nós precisamos ser inflamados por esse Espírito, eu preciso como pastor, você que me ouve, você precisa ser inflamado por esse Espírito, e isso será visto nos teus relacionamentos, em casa, no trabalho, será visto na sua forma de pensar, de agir, você vai agir de acordo com aquilo que está no seu coração, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, benignidade, bondade, domínio próprio, quem está cheio do Espírito tem essas conotações em si, É fácil ver uma pessoa que tem o Espírito de Deus. Quando alguém tem o Espírito, um marido cheio do Espírito, uma mulher cheia do Espírito, um crente cheio do Espírito, é logo percebido. Não consegue se esconder. Porque vaza. Isso é perceptível nas palavras, no jeito de ser, na forma como trata os outros. Quem tem o espírito tem também o espírito de mansidão, consegue se dominar. Não é arrogante, destemperado. Quem tem o Espírito Santo de Deus, quem está cheio dele é conhecido logo. Nós precisamos ser inflamados por esse Espírito, meus irmãos. Assim como aqueles crentes primitivos foram. Aquilo não vai mais se repetir. Já aconteceu, mas... O que nós podemos fazer hoje é buscar o enchimento do Espírito. Ele já está entre nós, conforme Roberto pregou a semana passada, não vos embriagueis com vinho no qual de solução, mas enchei-vos do Espírito. Deixem-se encher. Como é que nós vamos fazer isso? Tendo uma vida de oração amando a palavra dEle, vivendo na perspectiva dEle, nós temos de buscar isso para a nossa vida, esse enchimento do Espírito, ele é necessário, porque não há poder em nós, nós não temos luz própria, só acontece algo quando o Espírito Santo toca em nós, nós precisamos dele para evangelizar, nos nossos ministérios, de homens, de mulheres, nos PG's, em Serra Branca, em Triunfo, nós precisamos da graça, do poder, e da unção desse Espírito, nós precisamos ser cheios dele, porque corremos o risco de fazer a obra de Deus, com a nossa própria força, aí nos cansamos, pesa, mas quando o Espírito Santo está, há uma satisfação, tem algo maior que nos mobiliza, nós consegui conseguimos enxergar a obra de Deus e somos contagiados por ela, nem por força e nem por poder, mas pelo meu Espírito, precisamos ser cheios dele, amém meus irmãos? Em tom de aplicação, eu quero dizer que, uma vida cheia do Espírito se manifesta em um coração humilde e quebrantado. Sempre que o Espírito Santo toca em alguém, nitidamente se percebe quebrantamento e humildade. O quebrantamento nos faz enxergar a nossa própria fragilidade. A nossa incapacidade de fazer algo aceitável para Deus. E a nossa humildade nos leva diretamente àquele que pode efetuar em nós o querer e o realizar. Nos faz caminhar na direção de Deus, humildemente, prostrados. E somos capazes até de orar assim, Senhor, me ajude na minha falta de fé. Nem fé eu tenho. Me ajude na minha falta de fé A presença do Espírito Santo em uma vida Se manifestará em humildade e quebrantamento Mas uma outra questão que podemos ver aqui É que a promessa do Espírito é para nós hoje Ele foi derramado lá no Pentecostes em Atos 2 No início da igreja no Novo Testamento mas, apesar de não podermos mais orar assim, dizendo, Deus derrama sobre nós o teu Espírito, porque já foi derramado, mas podemos pedir a Ele que nos encha, porque a promessa é também para nós. Isso é bem claro aí no verso 39, Pedro fala sobre isso, quando ele diz que a promessa é é para eles e também para nós Para todos aqueles que Deus chamar Também para os nossos filhos A promessa não foi só para aquela época A promessa é para a igreja hoje Meus irmãos, como Deus tem atuado através do seu espírito na vida dessa igreja De manhã nós tivemos uma reunião com os líderes dos PGs E que bênção ver aqueles irmãos ali, empolgados com o ministério dos PG's, isso não é coisa do homem não irmãos, isso é coisa do espírito, em plena pandemia os PG's lotados, crescendo, povo ávido, buscando, querendo Deus, querendo estudar, querendo ouvir a escritura, se você não tem vindo na oração seis horas, não é Robson? Que bênção ver ali Deus usando esses irmãos, tocando no coração, levantando gente para interceder, meus irmãos, às vezes nós esperamos o agir do Espírito de forma estrondosa, grandiosa, às vezes ele vem num sício suave, tranquilo, a presença dele usando pessoas, Desobestruindo a estrada Chamando a liderança para largar as fronteiras Para enxergar longe Enchendo a liderança de ousadia, de intrepidez Dando coragem, força Tirando medo Fazemos nos enxergar aquilo que ele é capaz de fazer E não o que a igreja é capaz de fazer Ele é poderoso para fazer infinitamente mais a promessa foi para ontem e é para hoje. Você pode ser cheio do Espírito. Vamos buscar isso. Vamos pedir a Deus que nos dê essa plenitude, para que isso se veja nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho, em nossa vida. Que possamos viver essa glória do Espírito cada vez mais em nosso meio. Não vamos parar, meus irmãos. Não vamos ter medo não vamos importar com o que se diga lá fora, vamos buscar o poder e a glória do Espírito Santo nesse lugar, e veremos o que Deus é capaz de fazer através de gente simples e comum, o que Deus é capaz de fazer através da nossa vida. Finalmente, em tom de aplicação para a gente concluir, o arrependimento e a remissão de pecados ainda estão sendo pregados hoje em nome de Jesus. Pedro pregou sobre isso lá no Pentecoste, explicando o fenômeno. Essa pregação ainda continua viva. Um chamado ao arrependimento para a remissão de pecados, para a fé, para crer que Cristo é vivo. E assim receber o dom do Espírito. Todos nós que fomos alvos do plano eterno de Deus, nós temos essa marca de Deus em nós. O Espírito Santo. Ele está presente em nosso meio. E Ele nos chama para o arrependimento. Quem sabe você entrou aqui nessa, na igreja nessa tarde, nesse começo de noite... E você ainda não entregou a sua vida a Cristo. Eu quero desafiar você a confessar os seus pecados e correr para Cristo. E você que é crente, quem sabe está vivendo uma vida relapsa, distante, tem coisas na sua vida que precisam ser mudadas, quem sabe você tem cultivado o pecado. Eu chamo você a se prostrar diante do Espírito e dizer a ele, eu pequei contra o Senhor, me arrependo, me abomino no pó e na cinza, Deus está nos chamando meus irmãos, Deus está chamando você, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, tenho visto tanto Deus falar através desse púlpito aqui, Deus chamando o seu povo, Deus alimentando o seu povo, Deus orientando o seu povo, essa é a direção que Deus quer para a minha vida e para a sua vida, vamos viver nessa perspectiva, amém meus irmãos? Deus abençoe a sua vida, e eu convoco você para ficar de pé, convido a turma do louvor para vir aqui à frente, nós vamos orar ao Senhor, feche os seus olhos por um instante pense na sua vida onde é que o Espírito precisa tocar em você quem sabe você seja aquele crente apático não se empolga mais com as coisas de Deus entra e sai na igreja e não sente o fluir do Espírito quem sabe esteja preocupado com as coisas externas o que, que você anda fazendo no recurso da semana, onde Deus precisa tocar em sua vida, coloque isso agora diante do Senhor, o Pentecostes aconteceu, o Espírito está entre nós, Ele está falando ao nosso coração, quem sabe o seu coração possa ser compungido ele possa ser cortado por uma seta espiritual de Deus e ele seja levado ao arrependimento Deus nos humilhamos perante o Senhor reconhecemos o poder e a glória do teu espírito pedimos a ti esse enchimento maravilhoso sobre nós Começa por esse púlpito, ó Deus, estende para as lideranças dessa igreja, vai tomando os bancos, ó Deus, os jovens, os adolescentes, as crianças, senhores e senhoras, que nós possamos viver esse fluir, esse ardor do Teu Espírito em nosso meio, ajuda-nos, ó Deus, para que possamos celebrar a Tua presença, com mais amor, com mais entusiasmo, com mais fervor, em nome do Senhor Jesus, toca na nossa vida Deus, naquela área que precisamos nos arrepender, fala Espírito Santo a corações aqui nessa hora, chama, desperta, acende o fogo em nome de Jesus, se tem crente dormindo ó Deus, eu te peço que o Teu Espírito Santo, possa acordar essa pessoa... Para que ela enxergue as grandezas e a glória de Jesus Cristo. Nos ajude, ó Deus, encha-nos com o teu Santo Espírito, é o nosso desejo, visita-nos com poder nesses tempos, para a glória, a honra e a louvor do teu nome em Cristo Jesus. E agora, meus irmãos, que a graça e a paz de Cristo Jesus, o amor imensurável de Deus, o nosso bendito Pai, que o poder, a glória e a unção do Espírito repouse sobre nós, Igreja de Deus espalhada por toda a terra, agora e para todo sempre. Amém.